Güzel insanlar selamlar. Hepiniz 5 Kişi Podcast'ine hoş geldiniz. Ben Eray ve burada sizinle birlikte farklı yollardan yürümüş özgün insanların hayata bakış açılarını, hayatlarındaki kırılma anlarını hep beraber inceliyoruz. E, bu bölüm bir sosyal inovasyon platformu olan İmece'nin direktörü Buğra Çelik'le yaptığımız sohbetten benim kestiğim bir bölüm. E, Buğra Çelik'le yaptığımız sohbetin tamamına bir saatten uzun olan versiyonuna yine podcast'i nerede dinliyorsanız oradan ulaşabilirsiniz. Bu bölüm diğer bölümde de bahsettiğim gibi Buğra'nın 2 sene üst üste gittiği 10 günlük sessiz inziva programını konuştuğumuz bölüm. Niye bu bölümü ayrıca koyuyorum? Çünkü bence sessiz inzivayı konuşuyorken kendimize sürekli hatırlatmamız gereken derinlikte ve önemde konuları konuştuk. E, Buğra'yla da e, konuşmamızın sonunda e, karar verdik. Bunu ayrı ayrı iki bölüm olarak e, koyalım dedik. Ve siz şu anda sadece sessiz inzivayı konuştuğumuz bölümü dinleyeceksiniz. Benim mutlaka tekrar tekrar dinleyeceğim bir bölüm bu. E, sözü daha fazla uzatmadan podcast'e geçelim. Karşınızda Buğra Çelik. Silent Retreat'e gelelim. Silent Retreat'i nasıl Türkçe'ye çevirebiliriz? Sessiz, inziva. İki kere gittin. Aralarında birer var mı? Bir yıl. Bir yıl, evet. Tam birer, bir yıl birer yıl arayla e, Tayland'a mı gitmiştin? İkisinde de Tayland'a İkisinde de Tayland'a gittin. İkisinde de aynı yere gittin. 10 gün boyunca konuşmadan e, minimum artık ne denir? Shelter, korunma, barınma, gıda minimum düzeyde tutularak her gün belki 6 plus saat meditasyon yaptığın programa gittin. Şimdi ben bunu direkt topu sana atıyorum. Yani ne oluyor orada? <gülüyor> hani hiç kimsenin hayatında yaşamadığı, belki yani hakikaten tahayyül bile şu an edemeyeceği bir e, deneyim gibi geliyor bana. 10 gün arka arka yani bir günü falan biraz böyle aklım alabiliyor ama eminim bütün olaylar belki yarısından sonra vuku buluyordur. Nasıl bir e, deneyim bu? İlki nasıl geçti? İkincisi ondan nasıl farklıydı? Sen tamamen en e, vurucu olduğunu düşündüğün yerlerle lafa gir. Ben arada sonra giderim. Ya bu biraz aslında... Niye gittin ben yoldan başlayabilir? Bu işte Vipassana e, Buda'nın 2600 yıl önceki öğretisinin e, deneyimletildiği bir... E, aslında bunu Avrupa'da e, pazarlarken e, seminer diye anlatıyorlar. Çünkü çok da dini bir referans vermek de istemiyorlar. Çünkü bir yandan da tam olarak o semavi dinler, geleneksel dinlerden de ayrıştırdığı bir yer var. Çünkü deneyimsel bir yolculuk. Yani deneyerek anladığın ve içselleştirdin. Yani ne demek istiyorum? Hı hı. Ee, birinci gün deneyimlediğin şeyin akşamında yani pratiğin akşamında o günün teorisini dinliyorsun. Dolayısıyla teori sana söylediği için anlamaya çalıştığın şey değil. Gayet fiziksel ve ruhsal olarak deneyimleyerek içselleştirdiğin bir yolculuk. Ee, ve bu aslında bu deneyim etrafında bir maneviyat keşfi benim yine çok çocukluktan başlayan da bir e, yolculuk. Hem işte Adana'da sonuçta e, muhafazakar tam olarak diyemeyeceğim ama dini bütün bir aile içerisinde e, büyüdüm. Hı hı. İşte nenemin hayattaki en büyük isteği hacca gitmekti. 
Döndü. Gitti mi? Gitti tabii ki. Güzel. Sonra döndükten sonraki hayali tekrar gitmekti. Yani hep o oradaydı. Bu da benim çok da düşündüğüm bir şeydi. Ya da işte Amerika'ya gittiğimde işte oradaki Mormonlar olsun, e, ayinler olsun hep keşfetmeye çalıştığım bir şeydi. Ki Türkiye'de de bu topraklarda da birçok e, dini ayine ve Tasavvufun, e, evet. e, hep gidip deneyimlemişimdir. E, dolayısıyla bu benim için aslında sadece orada keşfettiğim bir şey değildi ama... Kendini dindar biri olarak görüyor musun peki? Yani... E... Hani bu arayışın altındaki şeyi merak ediyorum. Hani gidip niye deneyimliyorsun? Neden bu e, inanç? Daha çok bu dini ritüeller aslında bunlar. Niye buraları şey yapıyorsun? Neyi merak ediyorsun? Bence gündelikten bizi çıkaran ve kısa vadeli düşünmek zorunda kalıyoruz ya koşturmacılığın evet. içerisinde. İşte evet. en fazla bu çeyrek, gelecek yıl falan diye hedeflerin içerisinde sıkışıyoruz iş dünyasında. Ya da aslında mesela çocuğu olan arkadaşlarımla konuştuğumda hep onlar için yaşam genişliyor işte 18 yaşına kadar bu çocuk bizle gibi o zaman geliyor ama bu dini ritüellerde ya da maneviyatın ön plana çıktığı ayinlerde daha büyük bir şeyin parçası olduğumuzu hissedebildiğimizi görüyorum ve müştereklerimiz dediğimiz şeylerin tanımı değişiyor. En önemli aslında bu Vipassana'da bana güç veren şeylerden biri daha büyük bir şeyin parçası olduğunu görmek. Yani burada aslında çok büyük bir sistem var ve bir yerde işte, işte o law of universe ünver- yani tüm bu evrenin kanunu. kanunu gibi kavramlar üzerinde kafa yormaya başlıyor. Ne o ben bilmiyorum law of universe'u. Yani Budizmin içerisinde aslında bir yerde birçok farklı şeyde karma olarak tanımlanabilecek bir şey. İşte oradaki o Budizmle ilgili de yine çok ahkam kesmek istemediğim bir alan var ama Buda'nın gösterdiği yolda anlattığı hikayede onun içerisinde kaldığında aydınlanmaya gidiyorsun ve aslında onun dışına çıktığın yerlerde İçerideki o miziriyi, o e, sefaleti, o acıyı yaşar hale geliyor. Tam ne hangi e, sınırdan bahsediyoruz şu an? İçeri ve dışarı derken onun anlattığı içerisi ve dışarısında neler var? Ya en temelinde aslında en e, giriş seviyesinde diyebileceğim şey, Vipassana da sana söylediği şey, e, insan ya tutkularının, bağımlılıklarının e, esiri oluyor. Hı-hı. Ya da nefretlerinin, kızgınlıklarının ve korkularının e, esiri oluyor. Bu iki ekstremde de... Bir daha üstüne geçelim zaten bu iki. Güzel iki. Yani iki tabii, bir yani en temelinde bağımlılıklar ve korkular diyebiliriz. Bağımlılıklar Hı-hı. tarafında bir şeyi çok isteme, arzulama, gözünün dönmesi e, ve bence bazı seviyelerde iyi gibi görünen tutkulu olma halleri hı hı. de bunun içerisine girebilir. Diğer tarafta da korkular, nefretler yani işte bir yılan gördüğünde bile korkuyorsun ya ya da hı hı. bir sinek konduğunda böyle vurmak istiyorsun ya da işte Twitter'da hiç görüşüne beğenmediğin ya evet. da Aynı halini hatırını sevmediğin, duruşunu sevmediğin bir kişiyi gördüğünde vücudunun verdiği tepki ee, ve bunların hepsi aslında senin zihninin saflığını kaybetmene sebep oluyor ve insanın e, zaten e, hayatın içerisinde olan sefaleti ve zorluğu, e, acıyı, kederi 
e, baş edemez bir halde bırakıyor onu. E, yani baktığında işte e, zaten Buda'nın da söylediği şey dünya acı yeri. Acının içerisinde yaşıyorsun. Bunun içerisindeki aydınlanma dengede kalabilmek üzerinden geçiyor. Dengeye gelebilmek için de her şeyin fani olduğunu işte o anitça kavramı giriyor. Ee, bir yerde her şeyin geçiciliği e, giriyor devreye. Yani mesela şu an hissettiğin acı da e, geçici. Şu an hissettiğin zevk ve mutluluk da geçici. Kalıcı olan ne? Ee, yani bir yerde kalı, kalıcı, olan, kalıcı olan insan ve dünyadaki acı keder. Yani hep o orada e, içinde bulunduğun şeyin parçası olan şey acı ve keder. E, ve kabul etmen gereken şey de onun orada olduğu. E, ve şu an özellikle dünyanın geldiği yerde e, ki benim bir pasana yolculuğum da biraz buradan başladı aslında. Yani dünyada makro boyutta ne oluyor? Benim hayatımda ne oluyor? Bir yerde artık bunları anlamlandırmakta çok zorlandığım bir yere geldiğimi hissettim. Nasıl bir süreç? Yani o dünyanın nereye gittiğini düşünüyordun ve kendi hayatının nereye doğru gittiğini düşünüyordun da böyle bir dürtü hissettin. Ya yani bir kere nereye gidiyor yani dünya? Bir kere aslında kişisel olarak beni işte 33-34 yaşında geldiğim yere getiren yaklaşımların, öğrenimlerin, işte mental modellerin beni devamına götürmeye yetmeyeceğini artık hissetmeye başladım. Ve burada bir yenilenme ihtiyacı içerisindeydim. E bir yandan da imecede sonuçta dünya nereye gidiyor? Dünyanın, toplumun, insanlığın ve gezegenin içinde bulunduğu halle ilgili sürekli bir ee, bakıyorsun, anlamlandırmaya çalışıyorsun çünkü çözüm önerileri üzerinde çalışıyorsun. Yapmaya çalıştığımız şey imecede sonuçta o fikri alıp etki yaratacak bir projeye dönüştürebilmek ve bunu bir sürü sistem içerisinde bir sürü farklı bir şekilde yapabilmek. Ama bunu yapmaya çalışırken de ne geliyor? Yani şu an bir deliliğin içerisindeyiz yani işte. Nasıl bir? Yani ormanlar yanıyor, işte resifler yok oluyor, insan acı, keder. Yani düşünsene petrol için Orta Doğu'da insanlar acı çekiyor iş modeli olarak. Ve o petrolün zaten kullanılıyor olması da ayrıca bütüncül bir şekilde gezegeni yok ediyor. Yani aslında içinde bulunduğumuz ekonomik model tümüyle çökmüş durumda ve biz bunun parçasıyız. Ve bu gerçekliğe... En ucundan bile dokunduğun anlarda e, bir şeyleri anlamlandırmakta zorlanıyorsun. Yani şu an e, işte Amazon yanıyor. Bu neden yanıyor? Ne oluyor? İşte biz Suriye'de ne oluyor? Kim kimle savaşıyor? Yani bunlar artık anlamlandırabildiğimiz şeyler değil. Hı hı. Ve şimdi anlamlandıramadığımız bir sistemin içerisinde kolektif olarak doğru kararlar verebilmemiz lazım. İşte ekonomik model içerisinde rekabetten işbirliğine geçebilmemiz lazım. Hep diyoruz ya işte sürdürülebilir kalkınma hedefleri, no 17, işbirliği. Şimdi bunun nedenine inebilmek gerekiyor. Ee, i̇şte Jean Bendel diye bir İngiliz e, akademisyen var. 2018 Temmuz'da Deep Adaptation diye, derin adaptasyon diye bir e, makale yayınladı. Ve temelinde söylediği şey... 
işte küresel ısınmayı bir buçuk iki derecede tutma beklentisini bir kenara koyalım hı hı. ve artık bunun üç dereceye doğru gittiğini içselleştirip sistemimizi ve elimizdeki kaynakları biz bir sonraki nesilleri ve kendimizi bu üç derece içerisinde nasıl adapte olacağımızı konuşmaya başlayalım. Şimdi e, ve aynı kişi 10 e, yıl içerisinde medeniyetin, bildiğimiz bu medeniyetin çökeceğinden bahsediyor. Kaç yıl içinde? 10 yıl içerisinde. Çok ve erken. Çok erken yani bu düşünsene sen ben 10 yıl sonraki işte yaşımızı ya bir düşünelim. Şey. Yapacak çok şey var. Şimdi bu, bu, bu noktada evet. hayata buradan bakıyorken evet. e, kendi hayat döngün içerisinde medeniyetin çökeceği üzerinden bir... E, tartışmanın var olabildiği ve bunu işte komplo teorisyenleri değil yani bu çok da paylaşılan e, bir düşünce. Bunu nereye koyacaksın? Bunu nasıl anlamlandıracaksın? Ve bu dünyanın içerisinde hayatını geçirdiğin, günlük hayatını geçirdiğin şeyi neye e, adayacaksın? İşte bunlarla böyle kafa yorarken e, psikologum bir gün işte e, bana şunu söyledi. Evet. Tabii girişimciliğin bir parçası olarak da iyimser de bir insanımdır. Yani Hı-hı. bu iş olacak mı? Tabii ki olacak. Yani Mümkün bu... dizayn yapamaz. İyimser olmayan hiç kimse yapamaz. Kesinlikle. Ve burada da işte o iyimserliğin ayağının da yere basması çok önemli. Ve demek ki artık konuştuğumuz şeylerden haliyle psikoloğum bana şeyi söyledi. Yani hayatta böyle bir şeylere inanıyorsun ve bir çıktı beklentin var. Bazen bu çıktı beklentin yolda... Rota düzenlemelerle daha gerçekçi bir hale getirmen gerekirken, getirebilecekken birdenbire karşına çıkan o yeni bilgiyle e, değiştirmen gerektiği bir yere geliyorsun. Yani Ve aslında şu... çok ani bir değişim. Bir yerde aslında bir şuursuzluğun içerisinde olduğun yerler var ve dönemler var. Ya hayallerde yaşıyor bazıları dedikleri. Yani sen hani çok gerçeklikten kopuk ideallerin, hayallerin isteklerin oluyor. Bunların gerçek olmayacağını da son anda artık öğreniyorsun ve bir anda daha radikal bir rota değişikliğine gitmen gerekiyor. Dedi. Kesinlikle evet yani bunu çok farklı şekilde yorumlayabilirsin ama çıktıktan sonra şeyi fark ettim. İşte tüm bu 10 yıl içerisinde medeniyetin çökmesi düşünceleriyle de birleşince bu, ger- bu yorum bu aslında dünyanın makro boyutta içinde bulunduğu durum nedir dediğinde işte sadece iklim değişikliği üzerinden bile ele aldığında birçok mesela insanla sohbet ettiğinde ne olacak bu dünyanın hali? Ya işte ister istemez yeterince kafa yormuyor gündelik koşturmalar içerisindeki evet. çok anlaşılır. Çok azdır bu arada onu söyleyeyim ben kafa yorulmasının %5'i yeteceğini düşünmüyorum. Yani çok anlaşılır bir şey çok zor yani bu düşüncelerin içerisine girdiğinde sağlıklı kalabilmek çok iyi bir maneviyat ya da bununla ilgili bir şey yapabiliyor olma hali e, gerektiriyor. Doğru. E, i̇çinde bulunduğumuz dünya şu an işte e, ikide tutacağız. Yani nasıl tutacağız? İşte öyle bir teknoloji çıkacak ki e, değişecek. E, aslında bir yerde tam olarak o bahsettiği şey bir şeyler değiştireceğiz, değiştireceğiz ve öyle bir an gelecek ki geliyor aslında şu an iklim özelinde bahsedersek bile birdenbire Tüm yaşam biçimimizi değiştirmemiz gerekecek. Ve o an ya bir dakika aslında benim içinde bulunduğum durumla e, 
dünyanın içinde bulunduğu kitlesel olarak, kolektif olarak içinde bulunduğumuz durum arasında çok çok büyük bir fark yok. Yani hatta yine bir arkadaşım bana ya bu kadar böyle iklimle ilgili falan konuşuyorsun. Sen kendi kişisel dertlerinle yüzleşmek istemediğin için mi bu büyük dertler ve yani bunlar sana mı kaldıcılık da hep girişimcilikte de karşımıza çıkan bir şey evet. ama burada bir doğruluk payı da vardı aslında. Hı. Yani bu benim için ne söylüyor ya da ben neden buna bu şekilde reaksiyon veriyorum diye baktığımda işte Vipassana yolculuğu biraz orada başladı. Tapınak yolculuğu benim için biraz orada başladı. Hı hı. Dolayısıyla iki sene önce... Yani yok çok özür dilerim. Çok kısa bir araya girip toparlamak istiyorum şeyi. Hani ee, konunun nerede olduğunu. Büyük problemler var. Dünyanın problemleri var. Bir kişinin yaratmadığı kolektif olarak yaratılan problemler var. Bir şekilde bu problemlerle dertlenmeye başlıyorsun. Ama o problemin çözümü doğrudan senin kontrol alanında olan bir şey değil. Yani sen her sabah kalktığında ya aman yarabbim bütün dünyada inanılmaz bir iklim krizi var. 2 derece değil 3 derece yukarı çıkması bekleniyor deyip orada bırakırsan bana göre bu çok sağlıksız bir state. Yani hatta vakit kaybı biraz bir çok şey bir örnek olacak ama ülkesini en çok seven işini en iyi yapandır diye bir söz var ya. Yani sen aslında tamam problem büyük olabilir ama mikro boyutta senin birey boyutunda... O problemin çözümün için ne yapabileceğin bütün konu. Yani kontrol edebildiğin şeye odaklanma gibi geliyor. Sen şu an aslında o yolculuğu, dünyada böyle problemler var. E, algılayıp tanıyıp bireysel boyuta nasıl çekerim? Ben ne yapabilirim? Şeyine gitmişsin. Ki işte Budizmle Stoik felsefenin e, kesiştiği yerde orasıdır aslında. Stoizmde temelinde neleri kontrol edebiliyorsan onlara odaklan. Evet. Senin kontrolün dışındaki şeylerle ilgili endişelenme. Hı. Çünkü onlarla ilgili yapabileceğim bir şey yok, yok. zaten. Evet. Ee, biraz işte tüm bunların harmanlanmasıyla birlikte ben kendimi aslında tapınakta ve tapınağa gitme kararım çok hızlı verdim. Yani bir hafta 10 gün içerisinde ilk gidişimde dedim ki ben gidiyorum. Bir olay mı oldu? Bir olay olmadı. İşte bu hisler çok ağır basmaya başladı. Bir anlamı geldi ama yani o yani işte Dedin ya ani karar verdim diye tak diye mesela uyandın. O gün biliyor muydun mesela sabah biliyor muydun akşam e, gideceğini? Yani şöyle e, işte şimdiki e, ortağım Erdinç, Erdinç işte. bir sene önce gitmişti ve evet. döndüğünde böyle... Pamuk gibi hatırlıyorum <gülüyor> ben de konuşmuştuk. Başında hareyle geziyordu yani resmen. Evet. E, ondaki etkisini de gördüğüm için aslında zaten e, bu tüm birlikte girdiğimiz işin yolculuğu da buradan başladı aslında. Çünkü Biz insanın dönüşümünün ve bir yerde bu aydınlanma, bilgiyle aydınlanma yolculuğunu nasıl kolaylaştırırız? E, yani bu hep kafamda dolduğu için bir yerde bir tatil yaklaşıyordu, 10 günlük tatil yaklaşıyordu. Dedim ki iyi bir fırsat, ben gidiyorum. E, tapınak aslında 10 gün e, biraz şey geçiyor. Rutinleri soracağım bu arada. Ya yani ne yaptığını bir hakikaten bir anlayalım. Yani i̇lk gün girdin, ilk günkü program ya, ikinci gün kalktın. Kaçta yatıyorsun, kaçta kalkıyorsun? Ee, i̇şte kaç saat meditasyon yapıyorsun? Ne yiyorsun? Hı hı. Bir anlat ya bir oradaki rutin nasıl bir rutin var orada? Ya Budizmle ilgili bir kere Einstein'ın bir lafı var. Bence Budizm geleceğin dinidir diye bir lafı var. Yani şimdi bunu şu an baktığımızda şeyden görüyoruz. Bence bir pasana. Modern insanın e, rehabi gibi bir şey. 
Rehabilitasyon. Yani, rehabilitasyonu yani 10 evet. e, gün boyunca bir kere e, yani bir düşün 10 gün telefonu eline almadığın hiç oldu mu? 2007 iPhone çıktığından beri. 10 saat olmamış oluyor. Abi çok pardon şey daha Narköy'de işte 1-2 gün ama o kadar ya 10 gün mümkün. 10 gün. Evet. Yani düşünsene gün, bir inanılmaz. teknolojik bir alet ve sadece alt üstü 2007'de i̇nanılmaz. hayatımıza girmiş bir cihazla 10 gün ayrıldığımız hiç olmadı. Evet. E, dolayısıyla işte ilk önce giriyorsun ve e, defter, kitap, kalem, telefon e, her şeyi bırakıyorsun. Defteri de bırakıyorsun. Defteri defter de bırakıyorsun. Hiçbir e, şey tümüyle kendin ve düşüncelerin. E, yazmak istiyorum ben belki yok. Yok. Yani çünkü aslında... içgörü geldi. İnanılmaz. Yani reflection yazmam lazım. Orada kalmasını istiyorum ben de yok. Yani çok daha uzun vadeli düşünceler içerisindesin zaten. Okay, tamam. Yani o anlık e, aydınlanmalar gibi... Yani biraz şey gibi düşün aslında. E, bu e, Goenka yani bir pasana e, tekniğini 1970'ten itibaren dünyaya yaymaya başlayan bir kişi var. E, Goenka'nın söylediği şey şu... Vipassana, 10 günlük Vipassana deneyimi zihninizi açıp e, narkozsuz sizin kendiniz zihninizi bir ameliyat yapmasıdır. Ve 10 günün sonunda biz sizi bandajlarla buradan gönderiyoruz gibi. Yani okay. e, bir yerde dışarıdan baktığında işte ne oluyor? 4.30'da uyanıyor, 4'te uyanıyorsun. Hı. Her şeyini aldı, sonra rutine devam ediyor. Aynen, ha. ilk gün direkt başlıyorsun ha. yani. Sabah kalktın. Kaçta kalktın? 4.30'da. 4.30'da kalktın. Ee, i̇lk önce doğrudan meditasyona. Nasıl bir yerde yattın? 4'te kalktın. Yani şöyle. Odan nasıl falan? Benim gittiğim biraz dünyadaki birçok başka yere göre nispeten daha lüks. Kendi tamam. bir odan var. İşte tuvaletin, banyon var. Evet. Çok Japon şilte denilen böyle çok ince bir mindeli. Şezlon mindeli gibi. Aynen öyle süper söyledim. <gülüyor> Onun üstünde yatıyorsun. Bir odanda işte bir tane tek böyle bir yatak var. Odanda meditasyon yapman için e, kare bir e, mat, mat gibi bir şey var. Aynen. Bir de askılı, askılık var aslında. Başka hiçbir şey yok. Bomboş bir oda. Tamam. E, 4.30'da kalktın ertesi gün. Kalkıyorsun. Gong'la uyanıyorsun zaten. E, <gülüyor> Nasıl uyandın ilk gün? <gülüyor> ya çok şey soruyorum. Bak, merak ediyorum. İlk Normal 4.30'da kalkmıyorsun. Ya ben çok motive gittim. Heh okey. Yani, tamam sen hazır gittin zaten. Evet olarak. evet. Ya ben mental, tamam. Yani mesela işte ikinci gün ve altıncı gün çok zor diyorlar ve bırakanlar oluyor. 2 ve 6. 2 ve 6. Neden abi? 2'de ee, ilk şok vuruyor sana bence. Yani ilk böyle e, işte oradaki o hayatın içinden çıktığın hayat sana bir vuruyor. Yani telefonsuzluk vuruyor, düşüncelerinde yalnız kalmak vuruyor... Ee, ve de bir yerde de gerçekten insanın kendiyle kalmasının ne demek olduğunu e, ikinci gün biraz daha iyi anlamaya başlıyorsun. Bence altıncı günde de artık çok derinlere iniyorsun. Yani o bilinçaltı dediğin şey artık gayet görünür bir halde ve e, işte çocukluğundan tut da yıllar önce küstüğün bir insanla neden küstüğüne yani ilk iki, tabii evet. iki gün böyle hala şey seviyesindesin işte ne bileyim zihninde hala şarkıları susturmaya çalıştığın bir yerdesin yani tam işte aydınlanacağım bir gülme geliyor karikatüründeki bir yer <gülüyor> tam evet. oturuyorsun evet. ne bileyim mesela kendini nefesine odaklamaya çalışıyorsun falan 
Ee, i̇şte bende mesela Büyük Ev Abluka'dan işte gerçekler diye böyle sürekli o şarkının böyle nakaratı zihnimde <gülüyor> ve atamıyorum yani. Ee, i̇şte dört buçukta uyanıyorsun abi. Aha, evet. Ve e, hiç kahvaltısız falan bir duş bir de ben işte 2017'den beri soğuk duş alıyorum. Hayatta oturtturduğum en devamlı O hala devam ediyor İlk e, başladığım dönem hatırlıyorum yani. Evet. Düşüyorduk. Helal olsun. Ben kış geldiği gibi bıraktım. 2017 yazında ben de soğuk duş alıyordum. Kış gelince ben bıraktım abi. Ya evet. ben Aralık Amsterdam'da bir iş için gittiğimde orada bile devam ettirdim. Güzel. Bir bu ikinci gittiğimde sıcak duş tapınakta almak durumunda kaldım. Çünkü tutulmalar ve şey olmalar başladı. <gülüyor> Fiziksel ağrılar başladı. Ama dolayısıyla uyanıyorum. Soğuk duş, dört buçuk işte meditasyona oturuyorsun. Meditasyonda büyük bir alan var. Böyle yerde oturuyorsun sol tarafta. Erkekler sağ tarafta. Kadınlar zaten tümüyle ayrılmış durumdasın. Hmm. Karşında da iki tane teacher, öğretmen var. Bir kadın, bir erkek. Ve bu öğretmenler aslında geliyorlar, oturuyorlar ve ses kaydı dinliyorsun sen. İşte o bahsettiğim Goenka'nın. E, kayıtlarını dinliyorsun. E, i̇şte daha sonra iki saat meditasyon yaptıktan sonra kahvaltı meditasyon yani iki saat boyunca Goenka ile evet. beraber meditasyon yapıyorsun. Aynen. Tamam çok güzel. E, ve aslında ilk meditasyon e, anapana denilen meditasyon yani orada tümüyle nefes egzersizi yapıyorsun. Hı hı. Ve nefeste de birçok nefes egzersizinden farklı olarak regüle etmiyorsun nefesini. Tümüyle gözlemliyorsun. Yani zaten temelinde hep gözlemlemek var. Her şeyi, vücudunu, nefesini hep gözlem üzerinde ilerliyorsun. Ve e, işte ilk oturduğunda zihninle baş başa kalmanın e, zorluklarını bir yaşıyorsun. Ama yavaş yavaş yani düşünsene nefesi hani bir deneme yapabilirsin yani. Nefesini sadece takip et. <gülüyor> Aklına hiçbir şey getirmeden sadece nefesinde olarak yani burnunun içerisinde nefesin girişini, girerken dokunduğu yerleri bir odaklanmaya çalış. Ya 5. saniye, 6. saniye aklına bir şeyler gelmeye başlıyor. Evet. Yani temelinde bu 10 gün yaptığın şey zaten zihnini evcilleştirebilmek, zihnini kontrol edebilir hale gelmek. İşte bu ana gelmekten bahsediyor ya, işte geçmişteki endişeler ya da korkular değil ya da işte pişmanlıklar değil gelecekle ilgili endişeler değil anda olabilmek. Anda olabilmek zihninin kontrol edebilmen demek. Nefeste kala yani nefes oradaki şeyde anda alıp verdiğin bir şey olduğu için ona odaklanıyorsun. Kesinlikle. Negatife de aslında sadece negatif de değil değil mi? Geçmişe dair e, iyi yaptığını düşündüğün tırnak içindeki bir şeye de çok hold on etmemek. Gelecekte ben böyle çok pozitif bir işte hayalini kuruyorum. Ona da çok fazla test olmamak. Yani ne negatif ne ve pozitif geçmişe veya geleceğe dair herhangi bir şeye tutunmamak. Kesinlikle. Yani çünkü aslında şu an yaptığın şeyler zaten devamını e, şekillendiriyor ve bir yerde işte o gelecekte işte dünya yanıyor mu, insanlığın sonu mu geliyor takılmadan evet. dünyadaki o acıya, kedere, e, o aşırı reaksiyonu vermeden anda bununla ilgili tüm bu acıyla, kederle ilgili ya da işte coşkuyla, eğlenceyle, mutlulukla ilgili dengede 
kalabilmek. Bu bizi full teslimiyeti götürüyor. Bu arada bu benim acayip şey yaptığım bir konu. Yani ee, bir taraftan fikrine çok önem verdiğim, saygı duyduğum insanların problemlerle dertlenmek, onları çözmek için bir ee, dedikasyona, hırsa ee, sahip olmak hep böyle övülüyor. Yani işte onunla dertlenmiyor olsa, onun hayal kurmuyor olsa, işte uykusuz kalmasında bir discomfortla yani bir e, konforsuzlukla ilişkilendirilen e, takıntı, o takıntının sonunda gelen başarı gibi bir şey de var. Ya bu insanlar sayesinde oluyor gibi bir taraf da var. Bütün bu işte anda kalmak, e, akışın farkında olabiliyor olmak, belki o anda görevin neyse onu yapabiliyor olmak böyle insanı birazcık şeye mi itiyor bilmiyorum. Bunu bu negatif bir şey olarak söylemiyorum. E, hani özgür irade hiç mi yok acaba? Yani tamamen sen burada gerçekten bazı şeyleri yapmak için varsın ve onları nasıl yapacağın da belki belli. Anda kalırsan yapacağın şeyleri e, teslimiyetle, o huzurla, o dinginlikle yapabilirsin gibi bir yere mi geliyor? Yani bu şey bu arada hiçbir tarafta değilim. Yani o kadar hakikaten çok enteresan bir şeydeyim. E, çok gri bir alandayım yani. Hiç bir sonuca varamıyorum. Evet. Tarafta yani olamıyorum yani evet. ki. Ya bu mesela bir e, çok sevdiğim bir arkadaşım e, işte bir pasana deneyiminden sonra acaba hırslarımı da mı orada bıraktım ve bu hırslarımı orada bırakmış olmak e, benim hayatta gelmek istediğim yerle ilgili ne söylüyor? Mesela bu e, bu anlaşılabilir bir yorum. Bir de çünkü şunu da unutmamak lazım. E, Sonuçta işte bu da kendi deneyimi üzerinden bir öğreti bıraktı e, ve belli ki işe yarayan ya da işte insana dokunan bir öğreti ki 2600 yıldır devam ediyor ama tek yol bu mu ya da e, işte gerçekten insanlığa ait, evrene ait muhteşem yol bu mudur? Sonuçta herkes için farklı bir gidişat var ama benim kendi gözlemim şu sonuçta bir kere bütüncül bir şeyin hissiyatı içerisinde olmalıyız. Yani baktığında medeniyet şimdi yine Cem Bendel'e çekmek istiyorum. 10 yıl içerisinde medeniyet çökecek. Yani 10 yılı kaldır oradan medeniyetin çökmesini ele alalım. Hı hı. Geçmiş medeniyetlere bak. Hepsi çökmüş değil mi? <gülüyor> Elimizdeki veri ne? <gülüyor> Doğru. Ve bunların neden çöktüğüne baktığında hep rekabetçi koşullar. Yani birinin kaybedip diğerinin kazanması üzerine bir mekaniğin etrafında şekillenmiş insan ilişkisi. Ve şu an aynı aynı koşullar devam ediyor. Zero sum game denilen yani işte Simon Sinek'in hani sonuçta sınırlı koşullar içerisinde sınırsız oyunlar oynamak gibi o kaynakların sınırsızca sına oynamak gibi geldiğimiz yerde kolektif olarak anlamlandırabilmek Kolektif olarak doğru kararlar verebilmek gerekiyor ve kendi iyiliğimizi diğerlerinin iyiliğinden, işte buradaki ağacın, diğer insanın iyiliğinden öne koymamak gerekiyor. Şimdi böyle baktığımda Budizm ve buradaki öğreti ki birçok başka e, felsefik öğretinin de kesiştiği yerler var. O anlamda bence doğru ve ihtiyacımız olan bir şeyi söylediğini düşünüyorum şu an. Bir tane burada şey var. Bunu Mert'e de söylemiştim. Marcus Aurelius'un bir sözü. 
E, diyor ki kovan için iyi olmayan arı içinde iyi olamaz. Yani sen eğer yaşadığın ekosisteme iyi gelmeyen bir şeyden sen bireysel olarak menfaat sağlıyorsan bil ki aslında çok da sağlamıyorsun. Veya görmediğin e, doğrudan gözünün önünde olmayan arkada farklı bağlar var. Ya bu Scientific acayip bir konu. Çok da bence güzel alanlara e, girdik çıktık. Bir şeyi sorayım. Niye aynı yere tekrar gittin? Ondan sonra bizim e, bu toplumla ilgili bir soruya geçeceğim. Üçüncü kere gitsen yine ayrı yere mi gideceksin? Süper. Ee, ya ilkinde ben çıkarken normalde 10 e, günün sonunda e, gelinmesi hedeflenilen bir yer var. Bir state var zihninde. E, bu işte bağımlılıklarınla, e, alışkanlıklarınla kurduğun ilişki, <gülüyor> korkularınla, acıyla kurduğun ilişkide gelmeye çalıştığın bir yer var. Orada mesela ilk çıktığımda ben oraya gelemedim gibi bir hissiyatla çıktım. <gülüyor> bu da aslında zaten 10 gün boşuna oturduk kalktık mı? Yani? Düşünsene yani. <gülüyor> bu da tabii yine işte yetiştirilme tarzı, mükemmelliyetçilik, sistemin sana verdiği birçok başka şeyle ilgili de bir şeyler de söylüyor bu arada. Ve ben döndüğümde bu haleti rüyayı kaybetmemem lazım diyerek böyle ne bileyim arkadaşlarla buluşmuşsun. Ya işte saatim geldi ben bir, bir saat oturayım deyip böyle bir saat meditasyona oturuyorsun. İnsanlar senin için sessiz oluyor Hı-hı. yan odada falan. Çünkü çıkarkenki şey şu sabah bir saat akşam bir saat meditasyonuna devam et. E, yılda da bir kere 10 gün gel. Hı-hı. Şey bu devam ettirmen gereken şey bu. Ve ben buna böyle ilk çıktıktan sonra böyle resmen tutundum yani. Şimdi birkaç ay sonra şeyi fark ettim. Bir dakika zaten... Hani bağımlı olmamaktı ya bir şeyleri tutmamaktı ya bir dengede kalmaktı ya da kaybetmekten korkmamaktı ya evet, yani. Evet. Şimdi o zaman bir dakika ya ben bu öğretinin hala doğru bir yerinde de değilim. Ya ahkam meselesine de o yüzden sürekli diyorum. Yani söylediğim şeylerin hepsi tümüyle deneyimlediğim şeyler değil ya da küçük bir deneyimini yaşasam bile sürekli devam ettirebildiğim şeyler değil. Biraz da bununla da şey olmak gerekiyor. O yüzden ikinciye giderken böyle bir zaten aslında öğreti sana ikinci kez yani yılda bir kere gel dediği için de hayatımda bir yerdeydi. Bir yandan da bunların hepsini de ne kadar içselleştirdim motivasyonum da vardı. Hı-hı. Aynı yere gitmemin bir gerçekten konforlu olması, iki yemeklerinin iyi olması. Öyle Yemek mi? benim için çok seçici çünkü zaten bir kahvaltı yapıyorsun işte bir de on bir buçukta öğle yemeği yiyorsun. Sonra bir daha başka hiçbir şey yemiyorsun. Kaç yiyorsun? 9.30'da ışıklar kapanıyor. 11.30'da yiyorsun en son. Aynen öyle. Öğlen yiyorsun. 5'te bir çay saati var. Hı, çay da evet. yani Çünkü şey bir monkun hayatını aslında simüle ediyorsun. Çok iyi. Temelinde. Dolayısıyla para vermemen de oradan geliyor. Tümüyle bağış usulü olması aslında. Bunu bak hiç konuşmadık evet. Başka insanların bağışıyla sen orada e, bu deneyimi yaşıyorsun. Ve bittikten sonra istediğin kapalı zarf usulü. Ne kadar yapıyorsun? Yapmasan yapmıyorsun. Kimse bağışında falan da durmuyor ya da çıkarken biri hadi bağış yap demiyor. Tümüyle e, gönüllülük üzerine e, bir deneyim. Yani ikinci kez aynı yere gitmemin sebebi. Kafamda orada ne beklediğimle ilgili net olup tümüyle kendi içime dönebilmekti. Ee, yani tekrar gideceğim. Bu benim için artık hani imkanım olduğu sürece her yıl e, gideceğim. Ne için... kadar mal oluyor bu arada? Her yani, şeyde. 
Sadece uçak bileti evet. e, ve e, işte bir gün önce gidip bir gün sonra dönmek en azından dönerken özellikle bir iki gün e, sindirecek şekilde hemen hayata dönmemek bence önemli. E, bu son gittiğimde onu yapamadım. Döner dönmez sabah e, Birleşik Milletler'le bir toplantım vardı ona girdim biraz sert. E, Durun bir dakika sizi anlatacaklarım var diye gitseydim. Birden dünyevi şeylere çok hızlı bir giriş e, oluyor. Bir de bütçe olarak da bu arada dünyanın dört bir yanında var. Yunanistan'da da var, Bulgaristan'da da var, Türkiye'de de bu arada bir ekip var. E, sabit bir merkez üzerinden değil ama yılda bir kez ya işte Fethiye'de Aa. ya da buradan insanları Bulgaristan'a götürecek şekilde yapılıyor. Yani para Peki aynı şey, şey mesela ben linklere şey notlara bırakmak için şey yapıyorum. Bu direkt bir şey mi? E, ne diyeyim? Kurum denmez de kurum mu veya bir bakıf gibi bakıf. düşün bunu onun bir sitesi var veya şey var mı web sitesi insanların bakabileceği notlara koyarız. koyarız tamam çok iyi ne kadar şey Tayland mesela ne kadar mal oldu uçak bileti hatırlıyor musun ya ben hep son dakika aldığım için işte böyle bir 3500 TL 4000 TL gidiş okay. dönüş uçak bileti işte bir gün önce git bir gün sonra dön orada farklı bir yerde konak orada falan. işte e, hostelda kaldım ki Bangkok'ta seçenek çok Evet. Sonra da Bangkok'tan bir servis var. O servis sizi işte e, yaklaşık bir 3-4 saatlik bir yolculukla Myanmar sınırında böyle ormanın içerisindeki tapınağa getiriyor. Hmm. Süper. Ee, şimdi oradan döndükten sonra değil mi? böyle sert bir geçiş oldu diye. Hı-hı. Şimdi aslında 365 günü sen 10 gününü orada geçiriyorsun. 10 bölü 365 yani %3 falan yapıyor herhalde. Belki yapmıyor bile %3. Geriye kalan %97'de ne kadar içine dönüyorsan o %3'te %97'de her yerde evet senin yaptığın işte çok paylaştı yapıyor. Herkes sana mütemadiyen aslında bir şeyler söylüyor. Sürekli bir sağdan soldan bir şeyler alıyorsun. Bu yaşa gelene kadar doğduğun günden beri ailenden aldın. Toplumda herkesin artık kolektif olarak oluşturduğu bazı normlar var. O 10 günlük sürenin ardından geri döndüğünde şey gibi bir şey yaptın mı hiç? Abi benim orada öğrendiğim şu şeyler toplumun normal olarak kabul ettiği işte X, Y, Z şeyler çok çelişiyor. Burada bildiğin trapler var, tuzaklar var. Ne yaparsan yap. Burada bak %3 zaman geçirdin ama burada çok değerli dersler aldın. Geri kalan %97'de şu öğrenimlere sıkı sıkı sarıl. Sakın bu tuzaklara düşmediğin şeyler oldu mu? Ya böyle bir iki tane mesela şunlara çok dikkat ediyorum ne diyorsun? Süper süper soru yani birincisi tapınakta o 10 gün telefonla temas etmeden yaşadıktan sonra çıktığında telefonu ilk eline aldığında bunun ne kadar doğal olmayan bir deneyim olduğunu yaşıyorsun hemen. Yani e, bir cama dokunarak bir etkileşime girmek ve onun sürekli yanında olma hali e, çok ciddi ve onun içerisinde bir de yani aletin kendisi bağımlılık ve e, doğal olmayan bir deneyim sunuyorken bir de içindeki uygulamalar işte Twitter, Facebook, Instagram baktığında hep sana aşırı tepkileri vermeyi tetiklemek üzerine yani işte öğretinin dediği şey e, bağımlı olma işte Tutunma ve işte hakikaten e, tüm o tutkularını yönet. E bir yandan da sinirlenme 
nefret etmeye tepkilenme değil mi? Yani dengede dur diyor. Hı-hı. Baktığında şu an günlük hayatımızda işte bilmem kaç saatimizi geçirdiğimiz e, cihaz ve uygulamalar sana sürekli onu yapıyor. Yani buna da bu arada Sankara deniyor. Ekstrem uçlardaki reaksiyonlara Sankara e, deniyor ve düşünsene yani şu an Facebook'un, Twitter'ın, Instagram'ın gelir modeli tüm insanlar Sankara üretmek. Yani evet. işte Facebook sana senle aynı şeyi tümüyle düşünmeyen şeyleri çıkarıyor ki tepki de oluştur. Ya da böyle senle aynı şeyleri düşünen e, insanları çıkarıyor ve onu pekiştiriyor. O yüzden hani en önemli öğrenim bu teknolojiyi ve e, sosyal mecraları nasıl kullandığın e, ve bir yerde işte ki o içerik tüketme. Hı hı. E, yani oradan beri mesela çok daha uzun yazılar okumak, hı hı. E, kitap okumak hani zaten hep hayatımda olan şeylerdi ama sosyal medyada geçirdiğim süreyi zaten hani Facebook, Instagram hayatımda yok ama telefonla ilişkim en önemli e, öğrenim. Çok e, bir, bir, bir o çok bir iyi o. E, i̇ki sinir ve sıkışma anlarını anlamlandırmak. Hmm. E, çünkü bunlar oluyor yani sen oradan çıktıktan sonra e, işte ben 10 gün böyle yaşadım, böyle hissediyorum ve artık tüm o <gülüyor> 355 gün böyle geçecek değil. Yani o seni hayat sürekli sınıyor ve 10 günde aslında sen bir e, mental model, bir araç elde ediyorsun. Bunlarla hayatta nasıl ilişkilenmen gerektiğiyle ilgili. E, işte o sinirlendiğin anlarda ya da sıkıştığın, streslendiğin anlarda şu an ne oluyor? Ve onu da günlük bazda reflekt edebilmek. Günlük bazda ben bugün neden böyle hissettim ya da karşımdaki bana neden böyle hissettirdi? Bu ne anlama geliyor? Ya yani ben işte döndükten sonra hayatımın çok böyle ani ve şey kararlarından birini verdim ve o kararı uygularkenden başlayarak sürekli bir temas etme çabası içerisindeyim. İnsanlara haksızlık yapmama, bana haksızlık yapılmamasını sağlama gibi. Bu da günlük bazda bence ilişkilenmeyi sağlıyor. Üçüncüsü de bunu henüz tam olarak uygulayabildiğimi söyleyemem ama iş yaşam dengesi. Yani sevdiklerinle, dostlarınla vakit geçirebilme. Bu benim işte 10 yıldır bence en kötü, hayatımla ilgili en kötü şeyimdir. Birçok arkadaşımla, birçok aslında vakit geçirmeyi sevdiğim insanla vakit geçiremediğim ve bunu da zaman içerisinde artık hani yollarımızın ayrıldığı şeylere çok dönüştü. Ee, o ya da çok yakın çevremdeki insanlarla bile ne kadar vakit geçirdiğim. Üçüncüsü de aslında en önemli öğrenim ee, işte o faniliğin içerisinde hani o dostluğun bile e, kalıcı olmadığı, senin kalıcı olmadığın bir yerde o ilişkileri daha iyi yaşamak, hakkını vermek, zaman çok ayırmak güzel. da üçüncüsüydü. Evet. Abi bu yani retreat tarafı süper bence. Yani şöyle sen konuşuyorken aklıma geldi. Burada iki farklı şey yapmayı uygun görüyorum. Bir tanesi bütün bölümü koyacağım. Ee, şu an yani bunu dinliyorsanız şu kısımları siz aslında bütün bölümü dinliyorsunuz diyeyim. Bir de sadece tek başına koymayı planlıyorum. Yani en azından çünkü şöyle insanların bazıları ilk etapta işte farklı işler yapma, imece, sosyal fayda kısımla ilgilenebilir. İlgilenmeye edebilir. Ama bu 
Silent Reed'in altında konuştuğumuz konular bence herkesi e, ilgilendiren konular. E, çok iyiydi. Ağzına sağlık. Burada şimdi bizim aslında klasik sorularımızla e, devam edeceğim. Deli gibi okuyorsun onu biliyorum. E, nasıl okuyorsun? Yani böyle genel olarak bir okuma alışkanlıklarından söz edelim. E, işte kaç farklı kitabı tekrar tekrar okuyorsun? Böyle şeyin var mı? Altını çiziyor musun? Dönüyor musun? Genel olarak bir okuma alışkanlıklarını konuşalım. Ya kitaplara tekrar dönmüyorum. Bazı raporlar ya da makalelere tekrar döndüğüm oluyor. Ama kitapta dön, dönemiyorum, dönmüyorum. Altın çiziyor musun okurken? Evet, yani zaten işte Kindle'a geçmeden önceki kitaplarım mesela böyle küçük o stickerlarla dolu ve çizgilerle doluydu. Kindle o anlamda bayağı hayatımı kolaylaştırdı. İşte geri döndüğümde döndüğüm şeyler o highlight ettiğim şeyler e, oluyor. E, zaten işte makaleler okuyorum. E, raporlar çok okuyorum. Nasıl Akademik... bir dağılım vardır? Tahminiye böyle hani makale rapor e, beraber kitabı falan tutsan okuma yani içerik tüketim şeyin yüzde kaça kaçtı? Ya audiobooklar sesli kitaplar çok yükseldi. Ha, e, onu hayatımda tutturabildim. Dikkatimi dağıtmadan. Bir de orada şey dengesi zaten podcast'te de bunu e, yapıyorum. Ev iş arası bende çok geniş olmadığı için e, yolda dinleme diye bir şey değil de e, evde ev işleri yaparken ve işte kedilerle oynarken e, audiobooklar, sesli kitaplar Güzel. dinliyorum. E, şu son dönemde sesli kitap çok yüksek bir oranı e, tutuyor. Hı hı. E, podcast'te artık bu arada zaten ben her şeyi 1.25-1.5 hızda izliyor <gülüyor> ve dinliyorum böyle bir e, şey var. Ee, en çok hayatımda makaleleri azalttım. Hmm, azalttım. Evet. O da biraz işte sosyal medyayı daha az kullandığım için Onun oradaki o linklerden evet. yere gitme değil de önceden benim seçtiğim içeriklerden e, tüketmek e, gibi. E, bir yandan da işte e, İmece'deki e, şu an öğrenci olan e, arkadaşlardan üniversitelerinin database'lerine erişim şifrelerini e, aldım. Euromotorlarla Aynen öyle. Orada da işte işte bilgiye erişimdeki tekerler deyip başka bir konu açmıyorum ama <gülüyor> e, <gülüyor> hakikaten komik bir şey bu arada. Erin e, yani, Schwartz diye bir... Şimdi evet. onu söyleyecektim. Onu, yani, evet. e, onu bu arada şeyini koyalım. Neydi filmin adı ya? E, şimdi the bak, Boy şey... Internet, the Internet Boy The mi? Internet Boy galiba. Erin Schwartz da Erin Schwartz da. Ağladım diyorsun sonunda. Yeminim gözünden yaş geldi onun sonunda. Süpersin. Yani Erin evet. Schwartz gerçekten bir... E, Hangi okulun? MIT mi? Harvard mi? Evet. Bir okulun tüm e, erişimi işte bu database'ini e, indirip evet. e, bedava e, açan bir internet kahramanı e, çok şaibeli bir şekilde e, intihar, ediyor. intihar ediyor. Yani intihar ettiğini kabul etsek ettiğimiz noktada da intihar etmesinin sebebi de FBI'nin onu çok büyük e, örnek teşkil etmesi adına çok büyük bir suçla evet. yargılaması ve büyük bir ceza e, üzerinden e, yargılaması. E, o yüzden işte burada da bakıyorsun bilgiye erişim. Evet. Yine onun e, demokratikleşmemesi e, üzerine söylenebilecek bir şey var. The Internet Owns Boy'muş bu arada adı. Yine koyar zaman. Süper. E, i̇şte oradan da bu alanda işte davranış değişikliği, işte bilişsel çelişki gibi kavramlar etrafında da akademik makaleler e, okuyorum. İşte 
e, ekolojiyi sosyalizmle birleştiren hak temelli iklim e, üzerinden anlamlandırmak gibi böyle makaleler hmm. çok fazla okuyorum şu an. Süper. Üniversite ders sadece olsan ne ders vermek isterdin? Ya ekonominin dönüşümü üzerine bir ders vermek isterdim. Yani işte o biraz önce konuştuğumuz rekabetçi koşullarda iş yapmak kolay. İşte ben müşteriye bir şey yani bir değer yaratayım, gideyim onu müşteriye satayım, yatırımcıyı ikna edeyim, getireyim. Bunlar kolay nispeten ve aslında geçmişten gelen şeyler. İş birliği temelli modeller nasıl, iş modelleri nasıl evet. geliştireceğiz? Bu arada bence çok hala çok boş ağırlığısı. Yani temelde ben çok doğru olduğuna e, kalpten inanıyorum ama pratiğe dönmeye baktığımda hala... O niyetlerle hareket eden insanların ya doğru formu bulamadığından ya yetkinlik noktasında problem yaşadığından geleneksel anlamdaki başarıya ulaşan şirketlerin yanına yaklaşamadığını görüyorum. Genel için şu an tabii ki konuşuyorum. Orada bir işbirliği formunun aynı belki nasıl şu an işte şahıs şirketi var, limited şirket var. Hakikaten şaka yapmıyorum ya bayağı A şey var. İşbirliği yapan şirketin de yani şu an belki B Corp biraz ama tam da Ondan da bahsetmiyorum. Daha böyle işbirli odaklaşan bahsediyorum. Bir yapıya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Evet. Sen de o alanda bir dersin. Evet. Yani çünkü düşündüğünde şu anki iş yapış biçimimiz hala kolonyal dönemden beri gelen evet. e, rekabetçi koşullar ama aslında o dönemki iş yapış biçimine bakıyorsun. E, işte Hollanda'daki e, o sömürgecilik yapan dünyanın ilk şirketi denilecek şirket baktığında bir community of practice etrafında e, ticaret yapan insanlardan bir ekosistem oluşturuyor. Yani mesela en basitinden e, Hollanda'nın o sömürgeye çıkan gemilerinin hı hı. E, düşün İngiltere gibi kocaman ülkeler var. Hollanda küçücük bir ülke ama çok ciddi bir güç elde ediyor. Temelinde mesela e, ekonomik bir inovasyon yapıyor. Sen tek bir geminin sahibi olmuyorsun da bir sürü gemide hisse alıyorsun. Hı hı. Yani aslında bir Ekonomik bir win-win ve ortak insentivler, ortak teşvikler tasarladıkları için bu kadar büyüyorlar. İşte bunun e, sadece biz zümrenin kazandığı değil de hep birlikte doğanın, ekolojinin, insanın birlikte kazandığı bir model ne olabilir? Çok güzel. Soru çok güzel. İçeriği yani seneler içerisinde belki çekilirse ders verirsin hakikaten. Bence çünkü bu 15 sene sonra olacak bu ders. Yani o %100 olacak. Yani 15 sene belki buraya için söyledim. Ee, şu an MIT'de falan Otto Sharman'ın verdiği dersler e, bu dersler. Biraz daha evet. Yani bir yandan da biz bunu aslında keşfetmek için de dersten ziyade işte mesela bir yerde şu an 5 kişinin de yaptığı şey o aslında. Sen Doğru. İlla insanı, üniversite formunda olmasına gerek kesinlikle yok. Kesinlikle birçok insanı bir araya getirip farklı bakış açılarının hayatta ne gördüğünü erişilebilir kılıyorsun. Belki de bunun fiziksel formatı ne olabilir bir hani birkaç düşündüğün şey olduğunu da biliyorum. Hani belki onları hızlandırsak da insanlar daha evet. farklı aidiyetlerle bir araya gelebiliyor olsa. Çok iyi. Ee, şeyi az önce atladım onu hemen sorayım. En fazla ettiğin kitap? Ee, ya Sidarta Ermanese yani iyi. o kendini bulma yolculuğunun. Çok böyle küçük, hızlı bir şekilde okuyup <gülüyor> temelleri alabilmen ki ben Budizmle tanışmadan çok çok önce e, okumuştum. Ve aslında Siddhartha e, bence çok iyi bir girişimcilik kitabı. Yani <gülüyor> insanın Neden? kendini bulma. E, çünkü aslında baktığında Siddhartha'daki 
işte Buda'nın hikayesi konfor alanı olan işte çok zengin bir ailenin çocuğu olarak durmak yerine belirsiz bir yolculuğa çıkıyorsun. Konfor alanını terk ediyorsun. E, bu yolculuğu anlamlandırmak ve oradaki dinamikleri görmek açısından çok çok iyi bir kitap bence. Son soru. Türkiye'de herkesin akıllı telefonun arka planına istediğin herhangi bir şey yazabilecek olsan ne yazardın? Yani bu tapınaktan döndükten sonra... Telefonu bırak. Yok yok. <gülüyor> yani o, o çok zor bir şey. Bazı şeyleri hayatın kendi iç dinamikleri içerisinde reddetmenin ya da bu ekonomik koşulları içerisinde bazı şeyleri reddetmenin doğru olmadığına halen inandığım bir yerdeyim. Hmm. Ee, yani sen her şeyi reddettiğin ve işte gidip bir doğanın içerisinde tek başına yaşadığın hayat zaten kolay bir hayat şey anlamında. Ee, i̇çinde var olması kolay bir Doğru. hayat. Evet. Her şeyi reddetmişsin. Evet. Environment design o artık. Aynen öyle ama hayatın içerisindeyken o telefon da hayatında. Doğru. O iş de hayatında. Ee, dolayısıyla hani reddetmek değil ama işte bu tapınaktan sonra biraz daha o hayattaki acı, keder ve e, gerçekliklerle ilgili daha kabul edebilir bir ilişki yaşadığım için mesela ölümle ilgili yani mesela o arka planda e, hayatta kaç haftan kaldığını göstermesini isterdim mesela. Hmm. Yani sana çünkü... Hayatta kaç hafta kaldığını gösterecek bir e, dinamik arka plan biz tasarlayamayız. <gülüyor> o yüzden <gülüyor> efendi gibi kelimelerle derdini anlatabilirsem. <gülüyor> Çok pardon. Aa, bir dakika. Çok pardon. Bir şey var. Chrome extension var bunun. Onu koyayım. Mesela. Tamam Chrome extension var Hı. bu arada. Aynen. Biraz bazıları çok agresifliyor. Ben kullandım bir dönem. Ee, sana bir average time veriyor. Aynen. 75 yaş diyor. Sonra saatlerini geri saymaya başlıyor. İşte gün, şu kadar hafta, şu kadar gün gibi. Bizim ama ofiste bazen görünce insanlar çok tribe giriyor şeyi. Evet. Yani çok kötü değil mi falan sıkışmıyor musun diye. Halbuki belki bir yerde pozitif o. Kesin yani bence bir de hayatının kaçıncı yaşında olduğuna da alakalı da olabilir bilmiyorum şimdi. Hmm. Yani belki de yaş ortalaması kaç burada? Ofiste dinleme şey. Dinleme e, %85'i 18-34. Süper. Bence halen bu tarz bir şeyin motive edebileceği bir evet. hayatın zaman anlamında o tarafında olduğumuzu e, düşünüyorum. Çok iyi Evet, şey koymuyoruz. Biraz... Arka planı bir şey koymuyoruz. Ya arka... Veya isteyen gitsin Memento Mori yazsın. Memento Mori var çünkü daha önceden. Kesinlikle. Ölümü hatırla. Kesinlikle. Evet. Çok iyi. Faniliği, yani fanilikle doğru bir ilişki kurmamız gerekliliğine inanıyorum. Çok iyi. Ağzına sağlık abi. Çok keyifliydi valla. Ben evet. çok keyif aldım. Ee, dediğim gibi bu bölümü iki farklı bölüm gibi yapacağız. 5kişi.com slash Burak Çelik'te bütün yine hani konuştuklarımız olacak. Orada ben Embed ediyorum bölümleri. Hı hı. Bir tane bir full version olur. Orada yine bütün konuları dahil ederiz. Bir tane de tek başına Silent Retreat bölüm olur. Süper. Ağzına sağlık. Çok sağ ol. Çok keyifliydi. Görüşürüz. Güzel insanlar. Umarım bölümden keyif alabilmişsinizdir. Her zaman olduğu gibi podcast notlarına 5kişi.com slash Çelik adresinden ulaşabilirsiniz. Önümüzdeki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.